0: 顺治八年，公元一六五一年，皇帝的亲政大典刚刚结束，众大臣们认为皇帝应该在二月内举行大婚典礼，这样是喜上加喜，是子民的福分，更是大清蓬勃稳固的吉兆。面对众大臣的请求，顺治皇帝波澜不惊地说了十一个字：“此事未可去意，所奏不允行。至于理由，概不解释。”这时的顺治皇帝年仅十四岁，对自己的婚事不愿意让旁人替自己做主。顺治对婚事不情愿、不积极的态度，无疑给他们日后的生活埋下了芥蒂。于是，已经到达紫禁城的孟古青不得不暂住在姑姑孝庄太后处，直至举办大婚典礼。新婚夜儿，顺治皇帝对这位表妹皇后尚且满意。孟古青与生俱来的雍容华贵。骨子里带着的高傲，都让初婚的顺治眼前一亮，认为这些都是孟古清的优点。然而时间久了，顺治觉得这位来自蒙古族的皇后，并不是他能驾驭得了的。他希望他的皇后温柔体贴、善解人意，成为自己灵魂上的伴侣。但孟古清自由率直、豪放不拘，是一个众人捧在掌上的明珠。甜蜜期过后，双方在很多事情上的分歧越来越多，并且都不愿意妥协，日久弥深，积累的不是爱情，而是失望。孟古青每日里描黛眉，画朱唇，着丝服，披锦袍，作为中宫之主，这似乎无可非议。但顺治皇帝每次见到珠光宝气的孟古青，都很不高兴，甚至倡导简朴，反对铺张浪费。眼前的皇后却日日穿金戴银，任性的孟古青根本不理会顺治的指责，这让顺治皇帝心里更为不悦。人人都说孟古青长得如年轻时期的孝庄一样美，孟古青也坚信自己的美貌和家世能牢牢地稳坐在后宫之中。然而顺治对她越来越冷落，皇权笼罩下的后宫，要求一夫多妻的皇帝从一而终，至死不渝。无异于天方夜谭，顺治在女人身上寻求的是温柔乡，是风情，是顺从。这令从小就被众人捧在手心里娇生惯养的孟古青醋意横生。女人天生的嫉妒让她心躁难耐。后宫之中佳丽成群，纵使所有女人的姿色都在孟古青之下，她依然无法掩饰自己的醋意。孟古青的任性妄为让顺治大为光火。面对皇后孟古青的猜忌和对自己后宫生活的打扰，顺治皇帝萌生了不要这个女人的念头。这个念头犹如一颗种子，快速的蓬勃的在顺治皇帝的心中生根发芽。一旦相看生厌，那么以往的华贵就成了奢侈，以往的率真就成了骄横。皇后在他眼里一无是处。再一次用膳时，孟古青因为一件餐具。不是由黄金制成的，而大发雷霆，忍无可忍的顺治抓住此事，决定废后。两人开始分居。这个时候，他们的婚姻生活刚刚两年，甚至十年。敏锐的察觉到顺治皇帝有废后之意后，大学士们马上联名上书，对皇帝进行了劝阻。废后心意已决的顺治皇帝对此事毫不隐瞒，对众学士的上书只批复七个字。皇后无能，故当废。针对顺治皇帝的这道谕旨，大臣们认为婚后两年内皇后没有越举之事，废后没有理由。可顺治皇帝心意已决，执意废后，于是做了两年大清开国第一皇后的孟古青离开了坤宁宫，牵制侧宫，成了静妃。在废后这件事上，孟古青想过寻求姑姑孝庄的帮助，但是孝庄没有帮。顺治皇帝从小便性情刚决、任性易怒，做事只愿顺从心意，对所有冒犯者或者让其不顺心者一律严惩。自己的这对儿女冤家的不和，顺治的郁郁寡欢和愁容憔悴，孝庄皇太后都看在眼里。如果说起初对自己的侄女孟古青尚有保全之意，那么在看到顺治因为皇后不称心意而忧郁成疾之后，孝庄这个想法便果断地放弃了。顺治皇帝的体质本来就弱，若为此事导致身体垮掉，实在得不偿失。一边是大清国的皇帝，一边是自己娘家的侄女，孰轻孰重，他心知肚明。因此，对顺治的废后决定，孝庄没有强行阻拦，变相地促进了顺治废后的成功。顺治十年，孟古清被废的一个月后。众大臣以中宫之位不能久虚为由，建议顺治皇帝重新立后。经过慎重挑选，第二位皇后依然是博尔济吉特氏，即孝惠章皇后。选后虽然取得了顺治的同意，但顺治皇帝对新皇后依然没有感情。三年后，顺治再次动了废后的念头，他想让自己最爱的董鄂妃做皇后，但新皇后生性安静忠厚。并不多事，从不与任何人争风吃醋，甚至皇帝找不到废他的理由。重要的是，这一次这个幸运的皇后得到了孝庄的护佑，才逃脱了被废的命运。然而自始至终，他从未得到过皇帝的垂爱，形同寡居，膝下无儿无女。后来受到康熙皇帝的敬爱，在七十八岁高龄去世。因此，孝惠章皇后是幸运的。顺治的挚爱董鄂妃也是幸运的，只活了22年，却得到了顺治所有的宠爱。而孟古清呢？她也有着不输董鄂妃的绝美容貌，她与孝庄皇太后的关系比孝惠章皇后更为亲近。最终，她只能在冷宫中寂寂度日。而彼时，她是处于花季的妙龄少女，日复一日，年复一年，寡居生活漫长而凄凉，视线所及之处。只有紫禁城那高高的红墙，孟古清错了吗？在皇室，在后宫，在甚至皇帝的眼里，孟古清的一切都是错的。他终于在冷宫中参透了这一层，一切全是因为不爱，皇帝才会在坚持废后的谕旨上重重写上皇后无能；因为不爱，皇帝才会隶属他的罪状，醋意太浓，奢侈无度。作为万人之上的皇帝。对人欲加之罪，何患无辞？如果孟古青和孝惠章皇后一样，心无波澜，不争不宠，在宫中自保中安度一生，那也就不是大草原的孟古青了。皇上是所有后宫女人的男人，不是皇后一个人的男人。他宁愿被打入冷宫，也无法忍受漠视和冷落。两个执拗的人，一旦无爱，连相敬如宾都做不到。什么无能奢侈，都是顺治为了废后的托词。孟古青最大的错是宁可不讨好顺治，也不勉强自己一分一毫，绝不委曲求全。但大清国是爱新觉罗的，所以顺治赢了，孟古青废了。他没有姑母海兰珠的温婉，没有姑母孝庄太后的明事，他有的只有广袤的草原赋予他的开朗率真和自由无限。孟古青被废后，便在大清历史上销声匿迹了。官方对他只字不提，顺治皇帝的妃嫔都葬在了清东陵的孝东陵内，但孝东陵里没有孟古青。顺治皇帝是有名的痴情皇帝，人有多深情就有多绝情，不爱只是因为不爱。他再也不提孟古青，也许他俩都没有错，只是彼此不是各自需要的人。关于孟古青的结局，还有这样的一种说法：朝鲜的《李朝实录》里记载，孟古青被降为静妃后，回到娘家科尔沁。此时孟古青已经怀孕，回到娘家不久便生下一个男孩。男孩在孟古青的精心哺育下健康成长。在十四岁的时候，清廷才知道这件事儿。后来，这个男孩去见了康熙皇帝，但他却拒绝去清朝。哪怕这只是某个后人关于孟古青的一个美好的猜测，我们也愿意相信这个结局。今天的分享就到这里，希望您能喜欢。